0: Bienvenue sur notre podcast « Entre artisans ». Chaque mois, nous vous emmenons à la rencontre d'un atelier du réseau Hopfab. Ce podcast a pour vocation d'encourager le partage d'expériences en évoquant des sujets tels que la gestion ou le développement d'une entreprise artisanale française. Ce podcast est privé et exclusivement accessible à notre communauté. Son but est de partager sans filtre et dans la logique de transparence, ses réussites et ses échecs, en partageant son expérience pour en faire une source d'apprentissage pour tous. Aujourd'hui, nous recevons Julie, qui va nous partager sa vision du travail en famille. Bonjour Julie, tu es chargée de projet chez Menubat, atelier de menuiserie de 12 personnes à Arcy dans l'Oise. Et la particularité de cette entreprise, c'est qu'elle a été fondée par ton père Eric et que tu y travailles avec ta mère Marie-Jeanne et ton frère Thomas.
1: Bonjour Magali, exactement, c'est une entreprise qui est complètement familiale.
0: J'imagine que ta mère, elle s'est retrouvée un petit peu embarquée dans l'aventure rapidement. Est-ce que c'était une volonté de la part
1: de tes parents de travailler ensemble Alors oui, c'était une volonté. En effet, l'entreprise a d'abord été rachetée par, enfin créée pardon, par mon père. Et ensuite, ma mère a rejoint l'entreprise cinq ans après la création.
0: De ton côté, en 1983, lorsque l'entreprise a été fondée, tu n'étais pas née. Donc, tu as vraiment grandi dedans. Est-ce que tu as toujours voulu travailler dans l'entreprise familiale
1: alors en toute transparence, non. Euh, C'est quelque chose en fait qui a mûri avec le temps. Donc j'ai 32 ans et euh, je suis donc chargée de projet au sein de cette entreprise, mais euh, j'ai rejoint l'entreprise il y a uniquement trois ans. Donc euh, avant j'ai fait un, un cursus euh, dans un autre domaine et euh, et mon projet a été de la rejoindre. Euh, voilà 30 à euh, 30 ans, oui 20, pardon, 29 ans. J'ai rejoint la structure, mais voilà j'avais fait mes bagages avant dans d'autres organisations.
0: Ok, donc tu as fait une, euh, une formation totalement différente et tu t'es retrouvé un petit peu euh, ici. C'était à la demande de, de ton père de
1: t'inclure de dans l'entreprise alors, non, pas, pas du tout. Alors, bon, je sais que lui, c'était un, un souhait et que ça faisait partie un peu, entre guillemets, de ses rêves de se dire si un jour, euh, ça peut, euh, ça peut être euh, transmis euh, de génération en génération, euh, ça serait, ça serait chouette. Mais en fait, euh, donc, moi, j'ai fait un cursus euh, pour, euh, pour faire simple, j'ai fait un cursus en ressources humaines au CELSA et euh, j'ai travaillé donc euh, six ans en ressources humaines dans un gros groupe, dont en France puis à l'étranger et à euh, mon retour de l'étranger, je me retrouvais plus trop dans mon dans mon, domaine, dans mon domaine en RH et c'est là que euh, je, je suis allée voir donc euh, mon père et je lui ai dit bah voilà par rapport à tout ce que j'entends par rapport à la société etc et tout ce que j'ai entendu depuis des années ça m'intéresserait je vois qu'il y a des nouveaux challenges aussi par rapport à, aux menuiseries à l'artisanat français donc j'avais envie de rejoindre l'aventure et, euh, et voilà de me joindre, me joindre à l'activité donc c'est okay. comme ça qu'il a été fait. Une remise en question et euh, une envie de, de découvrir autre chose à en ayant des nouveaux challenges.
0: Ok. Et du côté de ton frère, est-ce que c'était la même démarche Est-ce que ça s'est passé autrement
1: Eh bien, la démarche a été à peu près la même, parce que c'est pareil, il a fait ses bagages, on va dire, ailleurs, dans un autre secteur, dans une autre région. Et il nous a rejoint, euh, Thomas, donc mon frère, nous a rejoint il y a maintenant un an. Okay. Euh, sur Ça la partie va, donc des fins techniques et euh, donc il s'est formé euh, en interne et il a eu des formations euh, spécifiques à, à, ce, à ce métier pour euh, pouvoir avoir les compétences nécessaires pour ce poste Ok donc
0: c'est relativement euh, nouveau euh, des deux côtés finalement.
1: Oui, c'est relativement nouveau. C'est des postes qui existaient, mais qui étaient, euh, qui étaient occupés par euh, des employés autres euh, que nous. Et le jour où ces personnes ont décidé de partir euh, de leur volonté, euh, ah. on s'est positionné euh, sur cette possibilité de poste pour rejoindre oui. l'entreprise familiale.
0: C'est bien de préciser euh, de leur volonté.
1: <rire> on ne sait jamais. <rire> non, non, bien sûr, ça s'est fait, euh, fait comme ça.
0: Ok. Lorsque je suis venue à l'atelier, j'ai remarqué, un... remarqué quelque chose qui m'a fait un peu rire, c'est que euh, donc Thomas appelle vos parents euh, papa et maman, mais pour toi c'est Eric et Marie-Jeanne. Euh, c'est un... un besoin de faire une coupure professionnelle et de ne pas mélanger avec le perso
1: Alors oui, alors c'est marrant, on en parle encore ce midi avec mon frère de ce sujet, parce qu'en en fait, euh, moi si c'était... C'était peut-être ce besoin un peu de crédibilité aussi au sein de l'entreprise où je me voyais pas euh, appeler euh, papa, maman vis-à-vis -vis de clients, vis-à-vis -vis même de personnes en interne, etc. Et c'est vrai que même en dehors du travail, je continue à appeler euh, mes parents Eric et Marie-Jeanne euh, alors que mon frère, euh, bien évidemment, papa, maman, euh, beaucoup plus facilement. Alors que moi, je sais pas pourquoi j'ai fait cette coupure. Alors que pourtant, euh, j'ai une très très bonne relation avec mes parents et ça n'a rien changé à la relation. C'est juste euh, la manière de, en effet, de les, de les appeler. Ok. Fait un peu rire tout le monde aussi. Okay. Ouais, c'est
0: drôle. <rire> tu restes sur la même lignée, tu changes pas. Il y a pas de, il a pas de mélange possible là, du coup.
1: Non, c'est vraiment que c'est vrai que c'est très rare que du coup je, je dise papa, maman. Enfin, oui, c'est assez rare maintenant.
0: Donc vous voyez beaucoup. Euh, comment ça se passe en dehors des horaires de travail Est-ce que vous voyez quand même le week-end Est-ce que vous partez ensemble en vacances Et est-ce que vous parlez boulot ou vous coupez
1: vraiment alors, euh, on a on euh, on va dire, on a réussi à trouver un équilibre entre notre vie perso et vie pro. Euh, donc, que ça soit mon frère ou moi, euh, vie personnelle, euh, voilà, on est euh, tous les deux euh, mariés, avec enfants, etc. Ce qui fait aussi qu'on a nos vies vraiment euh, perso en dehors et c'est vrai que, par contre, on peut se retrouver euh, le week-end ou en vacances et on arrive euh, à ne pas parler boulot parce que finalement, bah, on en parle tellement <rire> qu au ouais. quotidien. Ce qui fait que peut-être aussi euh, grâce à nos conjoints, euh, on fait attention à ça pour faire en sorte d'en de, parler le moins possible. Alors ça peut arriver de temps en temps qu'il y ait des petits sujets qui reviennent, mais très vite, on se dit « Allez, stop, on en parlera, si c'est le dimanche, on en parlera lundi. » Mais oui, oui, on est quand même assez famille, donc on, arrive, on se voit de temps en temps le week-end ou on se voit parfois en vacances ou on part en vacances en famille. Ok. Et euh,
0: j'imagine que dans, comme dans toutes les familles, il peut y avoir des désaccords, euh, des, des petits moments de tension. Comment vous gérez ça pour ne pas polluer le fonctionnement de l'entreprise
1: alors si on a entre guillemets des désaccords, euh, on va dire professionnels, bah, ce, qui aussi, ce qui fait aussi avancer les choses, hein, si on est toujours d'accord sur, euh, sur tous les sujets ou d'un moment ça devient plat, il n'y a pas de discussion et ce n'est pas comme ça qu'on évolue. Donc, euh, donc oui, parfois on n'a pas les mêmes avis, etc. Et donc ça, on fait en sorte de régler ces choses assez rapidement et en interne, en entreprise donc pendant les heures de travail. Et euh, si jamais il y a, des, petits, y a des, on un peu, des petites frictions, on va dire, en dehors du boulot, euh, plus sur le côté euh, perso, Bah là, on essaye de gérer au mieux nos émotions et de dire, ben bah, voilà, quand on est au bureau, c'est euh, bureau, quoi. Donc, on évite au maximum les sujets perso ou sinon, on essaye de les garder pour le midi ou euh, pendant des pauses, choses okay. comme
0: ça. Oui, on essaie vraiment vous de, de faire la taille des, des, des choses, bureaux. quoi. Oui, voilà. OK. Et comment vous gérez la gouvernance de l'entreprise Qui prend les décisions
1: Alors aujourd'hui, donc il y a donc Eric, qui est donc le créateur et gérant de la, la société, donc mon papa. J'ai dit mon papa là. Tu <rire> <'es en> <rire> euh, qui, qui, qui prend les décisions. Qui aujourd'hui qui prend les décisions, mais on fait des réunions pour justement parler vision, stratégie, l'ensemble des voilà, des grands sujets euh, pour faire en sorte de d'être d'être dans la décision, la prise de décision, d'être inclus dans la prise de décision, et bien évidemment avec l'objectif d'avoir une transmission aussi. Donc euh, donc on est inclus le maximum dans les décisions. Mais il reste le boss quand même.
0: Ok. Mais il vous implique et, et vous avez une sorte de, de projet commun qui est l'entreprise
1: exactement Ben bah oui exactement on, on fait on fait des réunions alors c'est bon, on, on est une pme hein, mais euh, déjà, on fait des réunions de comité de direction ouais. et donc euh, qui sont donc animés par eric et euh, pour euh, pour voir tous les sujets un peu stratégiques les enjeux la vision nos objectifs etc et te mettre d'accord sur une feuille de route et euh, que tout le monde euh, voilà soit soit inclus dans les, dans les sujets euh... Okay. Je d'accord avec ça. Mais il y a quand même un cadre euh, patron salarié il y, un, il y a un cadre patron salarié avec, euh, comme je disais, toujours cet objectif de transmission. Donc, par exemple, là pour l'année euh, l'année qui arrive, l'objectif, c'est que avec euh, Thomas, donc mon frère, euh, on puisse aussi aller proposer à Eric, euh, par exemple, tout ce qui va être budget prévisionnel, etc., voir comment on voit les choses, et puis euh, mettre en corrélation avec euh, avec lui euh, ce qu'il a pu faire depuis des années au niveau de ses, ses suivis budgétaires, etc., et puis voir si euh, bah, voir si on est en accord et puis comment comment on avance pour les années à venir.
0: Et au quotidien, comment ça se passe avec les autres salariés Est-ce qu'eux euh, ressentent un décalage relationnel Alors,
1: euh, on a chacun des missions bien, bien définies. Ce qui fait que, que du coup, non, ça limite quand même cette... Euh, ce, cette, euh, cette... Ce décalage. Oui, voilà, ce décalage. Et, euh, et c'est vrai que quand on est arrivé, enfin, euh, je veux dire quand je suis arrivée dans l'entreprise, moi, la première chose que j'ai dit, parce que c'est un fait, j'ai dit bah oui, je suis la fille du patron. Et oui, enfin euh, voilà. Donc je, je veux dire, on ne va pas nier les choses. Tout le monde le sait. Et donc après, à partir de là, euh, fallait qu'on a dû faire nos preuves, etc. Mais comme tout salarié, donc euh, donc, donc non, je pense que non, le décalage, le décalage n'y est pas. Il n'y a pas de décalage plus que... Plus que plus Ça que... marche. Eu eux le disent
0: en tout cas, euh, qu'ils qu ne ressentent pas euh, quelque chose, enfin euh, peut-être une position privilégiée euh, Non, par non à...
1: parce qu'on a vraiment des rôles bien définis. Donc, on se marche pas sur les pieds. Et puis, euh, chacun, voilà, chacun réalise le travail... Euh nécessaire pour le bon fonctionnement de l'entreprise que ce soit à l'atelier au bureau sur les chantiers donc c'est chacun en est un maillon de la chaîne donc on travaille ensemble parfois il peut y avoir des petits désaccords mais ça c'est pas parce qu'on fait partie de la même famille ça fait oui, sinon, ça on va est... dire la vie d'une entreprise, ouais, la vie entreprise voilà. ouais. mais euh... mais sinon pas plus que ça ok <rire> on euh... a quand même été testé moi je sais que j'ai quand même été un peu testé au démarrage ouais quand j'ai intégré l'entreprise, mais ce, qui, ce, qui je, enfin, ce que j'ai trouvé tout à fait légitime et normal aussi euh, en arrivant dans, dans, dans l'entreprise. Donc, euh, je trouvais ça plutôt même sain ouais, voilà, oui. de ne pas, pas être mis sur un piédestal parce que j'étais la fille du patron. Enfin, je veux dire, ce n'était pas, pas mon souhait du tout, du tout. Donc, euh... okay.
0: vaut mieux, oui, se fondre un petit peu dans l'entreprise. Le, dans bah oui, oui,
1: et puis, euh... et puis voilà, de vraiment, euh... de vraiment euh, se concentrer sur son travail et ses missions pour... Euh pour exploiter toutes les possibilités et l'intérêt du poste pour faire en sorte que l'entreprise avance, fonctionne. Avance. Okay. ok.
0: Un jour, tes parents, ils vont prendre une retraite bien méritée. Okay. Est-ce que vous avez prévu cet après
1: Alors oui, c'était partie des, des projets, donc euh, un projet de transmission. Euh, donc, c'est quelque chose qui se prépare quand même euh, sur euh, du long terme. Donc, euh, voilà, euh, ils vont prendre une retraite euh, qui sera, on va dire, euh, d'ici... Euh, ils espèrent normalement d'ici 5 6 ans mm -hmm. donc on a euh, voilà cette période là pour préparer la transmission et puis euh, reprendre le, le flambeau euh, familial ok a mm -hmm. aussi un message positif pour les salariés parce que parce que ça permet aussi euh, de se dire ben voilà il n'y a pas ce souci de est- ce qu'il y aura un repreneur derrière comment ça va voilà ils savent déjà que derrière l'entreprise euh, a pour but de continuer d'exister et même de se développer voilà
0: et tu disais tout à l'heure euh, que chacun vous aviez euh, votre famille avec, euh, avec ton frère. Euh, Est-ce que vous aimeriez transmettre à vos enfants ce, ce goût du travail en famille et qui, euh, pourquoi pas, reprennent les rênes de l'entreprise à leur tour euh, un jour
1: euh, Alors, euh, bon, c'est vrai qu'on a des enfants qui sont en bas âge. Euh, il <rire> <dans le moment. rire> si y a le temps. Oui, ouais, donc il y a vraiment le temps. Euh... Honnêtement, je ne me suis pas du tout posé la question aujourd'hui. Euh, voilà, ce qu'on voudra leur inculquer, euh, c'est les valeurs, le goût du travail, etc. Mais après, ce euh, sera vraiment eux qui décideront. Il euh, n'y aura pas une épée d'amoclès pour dire... Euh, Il enfin, n'y aura pas de pression par rapport ouais. à ça. Nous, on n'en a pas eu non plus de notre côté. C'était vraiment ouais. un souhait. Donc, euh, qui, qui, Un souhait qui, qui rend très heureux aussi nos parents. Parce que c'est vrai que de savoir, d'avoir bossé depuis des années, savoir que derrière, ça va être repris, etc., c'est quand même... Quand même une belle réussite. Mais euh, là, honnêtement, par rapport à, aux générations euh, futures, euh, je veux dire, dans un monde idéal, pourquoi pas, bah, ça peut être sympa, mmh. mais honnêtement, s'ils souhaitent faire autre chose, euh, Ce sera... ça sera leur épanouissement personnel. Ça hein, sera leur choix. Ouais, ça sera leur choix.
0: <rire> ok. Euh, C'est quoi, d'après toi, le plus gros avantage
1: et le plus gros inconvénient à travailler en famille alors, le plus gros avantage, euh... bah, je pense que c'est le même, le plus gros avantage et le plus gros inconvénient, je pense que c'est la même chose, tu ouais. vois, c'est euh, que parfois, bah, du coup, on peut être entre sans filtre, <rire> donc ça peut être un avantage, parce que du coup, euh, ça peut permettre euh, de faciliter, d'avoir euh, une prise de décision qui peut être hyper rapide, etc., parce que, ben, voilà, on... On va être beaucoup plus cash, mais par contre, euh, ça peut être aussi un inconvénient parce que, euh, bah parce que parfois, on va être trop cash et puis... Bah, ça va mal passer. Voilà. qu'il il faut réussir à, à jongler avec aussi tout ce qui est enjeu affectif et enjeu émotionnel. Mais le gros avantage, c'est qu'on se connaît aussi très, 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 très bien. Ouais. C'est comment euh, chacun réagit, quels, quels sont les, les points forts et les points faibles de chacun.
0: Ok. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est fait pour tout le monde
1: ah oh non, 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 je pense que le travail en famille, mais même moi personnellement, je veux dire, donc ça fait trois ans que je suis dans l'entreprise et je suis mais la plus heureuse et la plus épanouie depuis que j'ai rejoint cette entreprise, mais euh, on m'aurait dit ça il y a dix ans, je me voyais absolument pas parce que j'avais pas la maturité, etc. pour travailler avec mes parents. Non, je pense clairement que c'est pas fait pour tout le monde et je pense qu'il y a tout un cheminement et puis après il faut aussi des caractères compatibles, etc. Et pourtant, on est carré les quatre, on est très très différents les quatre. Mais on se comprend, on, voilà. ça crée une complémentarité. Okay. Et non, Mon conjoint me dit clairement, qu'il qu s'entend très très bien avec sa famille, mais me dit clairement qu'il ne se Il voit absolument pas, pas travailler avec
0: eux. Je comprends, je comprends aussi. <rire> pour finir, ce serait quoi le, le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui, qui souhaite se lancer dans cette merveilleuse aventure du travail en
1: famille bah, je pense que c'est quelque chose qui ne doit pas se faire en effet sur un coup de tête. Quelque chose qui soit très réfléchi. Euh, il faut s'assurer d'avoir un équilibre, comme dans tout travail aussi. Mais je pense qu'il faut voilà, Je pense que c'est encore plus fort s'assurer d'avoir un bon équilibre vie personnelle et vie professionnelle pour euh, pour pas que ça devienne, euh, ça devienne trop omniprésent et que voilà on n'arrive plus trop à décrocher. Euh, le si j'avais un seul conseil à donner, ça serait euh, à la fois de ne pas avoir peur et de foncer si c'est l'envie, que ça peut fonctionner, mais qu'il faut quand même se poser les bonnes questions et vérifier la compatibilité de chacun. Et aussi avoir les compétences euh, nécessaires pour, euh, pour pouvoir euh, avoir une affaire familiale euh, commune, quoi. Et qui, euh, qui roule. Et qui roule, ouais.
0: Ok. Super. Bah écoute, euh, merci beaucoup Julie d'avoir euh, eu cet échange avec moi. C'était un plaisir. Ben, J'espère que ça, que ça parlera à pas mal, mal d'artisans dans notre réseau. Je sais qu'ils sont plusieurs à, à aussi travailler en, en famille, mais peut-être que ça peut donner des idées à d'autres. On ne sait jamais.
1: Je disais qu'il y avait plus de 83% des entreprises françaises qui étaient des entreprises familiales. Ah ouais Alors, c'est un chiffre qui paraît énorme, mais dans ces 83%, ça peut être aussi des petite structure, donc en temps en nombre de salariés c'est pas forcément énorme, parce qu'après tout ce qui est grands groupes, etc, tout de suite on a le ouais. mais en, en termes de structure c'est un fonctionnement qui est en France très, très répandu Ok, bah donc, écoute je ne
0: le savais pas, tu me l'apprends ouais. <rire> Merci beaucoup
1: Merci à toi et merci à Oupfab
0: Merci à Julie d'avoir été notre troisième invitée N'hésitez pas à nous faire vos retours et nous suggérer les sujets que vous aimeriez aborder. On se donne rendez-vous le mois prochain.